0: Nós estamos vivendo no tempo do fim. As tentações de Satanás são diferentes das que vinham antes acometendo o povo de Deus. E por essa razão, veja, em tempos especiais da história do povo de Deus, Deus traz revelações especiais. É, ontem ou hoje, eu não lembro agora, eu estava lendo Amós, é, eu acho que é Amós 3.3, então foi ontem, que... Uh, a Moses diz assim o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus servos os profetas e você vê que aí depois de 1798 Deus trouxe novas revelações, Deus deu o dom profético Deus deu sonhos, visões e tem tanta coisa escrita especificamente que não serve para outra época da história né? por exemplo, vou dar um exemplo fácil para vocês, tem gente que fala assim mas por que que esse negócio de um uma, uma comida diferente um um jeito diferente de comer lá no lá no lá no Antigo Testamento os sacerdotes comiam carne agora estão falando que a gente não deve comer esse tipo de comida espera um pouquinho lembra que esta verdade da reforma de saúde entre outras é a verdade presente é a verdade para essa não era verdade naquela época Deus tem verdades que são adaptadas para épocas específicas da história do povo dele. Vou dar um outro exemplo para você. É, uma verdade presente na época de Noé era, constrói um navio. É? Mas essa não é verdade para você. Você agora, porque Noé construiu o um navio, você não vai se meter a construir uma canoa lá no seu quintal. Não, Noé... Deus mandou Noé construir, deu as medidas, agora eu vou adotar as mesmas medidas. Não, essa, essa verdade servia para Noé, não serve para você. Então, a verdade que nós temos agora para esse tempo é, do fim, é uma verdade específica para esse tempo. Esse conceito se chama verdade presente. Quando você, pela fé, aceita a verdade presente, você recebe proteção especial. Então tem muita gente preocupada com Covid, com família, com essas coisas. Eu, eu quero falar uma coisa pra você já do começo, depois a gente vai desenvolver na Bíblia alguma coisa. Mas eu quero dizer pra você no começo, você tenha certeza que você conhece a verdade presente. Que você conhece o que Deus tem pra dizer pra quem vive nessa época. Tenha certeza que você tá procurando viver essas verdades. E aí durma tranquilo. Quando começou essa, essa crise de covid há, há um ano atrás, eu falei para minha esposa, eu vou pensar que eu vou morrer. Não assim de um jeito é, deprimido, negativo, é, assim, ó ah, não, não, mas escuta, todo mundo que está nessa terra vai morrer. Um acidente de carro, outro cai uma pedra na cabeça, outro cai uma árvore. Esse dia caiu uma árvore que atrás é da minha casa, um barulho que eu nunca tinha visto na minha vida. Uma coisa impressionante. Um lugar que eu passo todo dia fazendo a minha caminhada. Caiu a árvore. E eu passei... Isso foi uns quatro anos atrás, assim que nós chegamos aqui. E eu passei uns dois anos assim, cabreiro, andando ali. E se cai de novo esse negócio aqui. E cai um outro aqui. Mas depois se acostuma e vai vivendo a vida, né? Então, tem... morre de tudo que é... que é tipo de morte as pessoas estão morrendo. É... E não interessa muito do que, que a gente morre, sabe? Oh, morre de velhice, morre de, de covid, morre de... Nós todos vamos morrer. Um pouco antes, um pouco depois? Qual a diferença que isso faz em termos de eternidade? Então, se eu estou pensando em eternidade, é, isso não faz muita diferença. Então, o que importa para mim é eu estar com a minha vida escondida em Cristo. E eu estar seguindo a verdade dele. Veja, Voltando, por exemplo, de Noé. Noé construiu a arca e por ter construído a arca, o livro de Hebreus diz que ele salvou a sua casa. Ele seguiu a revelação de Deus para o tempo que ele estava vivendo. Ele aplicou toda a revelação de Deus nos detalhes. A orientação de Deus. Você vai ver isso lá em Gênesis capítulo 6. Nos detalhes ele seguiu a orientação de Deus. Envolveu sua família na orientação de Deus. Envolveu os filhos, as noras. Gastou tudo que ele tinha. Ele fala no livro Patriarcas e Profetas que ele gastou Todo o dinheiro que ele tinha, tudo que ele tinha, ele gastou em cumprir o plano de Deus para a época que ele estava vivendo, que no caso dele era uma loucura, era uma coisa doida. O povo vinha olhar e falar: esse cara é louco, maluco. O que você está fazendo, não é? Não, eu estou construindo navio. Um Por que você está construindo um navio? Vai vir o juízo de Deus. Essa terra vai ser destruída. Né? Então, quando você segue o plano de Deus em família, você envolve a sua família, você segue o plano de Deus. Seus vizinhos, seus parentes vão olhar pra você e falar assim, você é doido da cabeça, mas fizeram lavagem cerebral, você. você é maluco. mesma coisa que fizeram com Noé. Você é doido, você é doido onde você tá com a cabeça, você acreditar nessas coisas. Noé, você onde já se viu construir um barco em terra seca? Você não vê que nunca choveu? Isso aí, isso aí não existe. Deus mandou eu vou obedecer. Ele tinha tanta intimidade com Deus que ele fez isso. Se você começar a ler a Bíblia, começar a ler os escritos de Ellen White que são especificamente para quem vive no tempo do fim, não é para quem vivia lá na época de Jesus, não é para quem vivia na época dos patriarcas, é para quem vive agora nessa época. Se eu rejeito essas coisas, eu estou rejeitando a proteção de Deus. A proteção que Deus quer me dar. Então, quando você aceita o pacote, você estuda, por exemplo, você começa a estudar as mensagens de saúde. Gente, eu estou vendo... Eu tô vendo, inclusive dentro da igreja, a gente fala um monte de coisa. E máscara, e, e luva, e não sei o quê, e não sei o quê. Eu vejo pouca gente falando o que Deus disse que é pra gente fazer. Eu, eu não tô, não me entendam mal. Não estou dizendo que não é para usar máscara, nem nada dessas coisas. Não sou negacionista. É, a, a, o vírus tá aí, é uma coisa séria. É, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ser, ter, usar a inteligência, usar o estudo, usar a ciência, né, até onde ela não contradiz a revelação. Então, é coisa muito séria. Agora, o que nós estudamos na revelação é que Deus tem uma maneira de proteger, de oferecer uma proteção extra. Deus não está dizendo que ninguém vai morrer, não está dizendo isso. Ele está dizendo que a mensagem que ele tem para nós oferece uma proteção extra para quem segue. Né? E foi isso que ele fez com, com Noé. Não é, Noé lá em Hebreus ele salvou a sua casa, sua família por seguir essa mensagem. Então, aqui no começo eu diria para você minha minha recomendação para você, para gente em família enfrentar as crises que elas virão, pode ser crises de saúde, pode ser crise de relacionamento, podem ser crises dos, pode ser crise financeira em família, né? Essa esse momento que nós estamos vivendo pode trazer todas essas crises juntas. Né? Você pode ter a crise financeira, porque tem gente perdendo emprego, ou pelo menos perdendo parte do rendimento. Você pode ter é, crise de relacionamento, porque fica meia dúzia é, é, fechados em dois, três cômodos. né? E aí você quer que não brigue, você quer que todo mundo seja bonzinho um com o outro, e aquele povo olhando um para a cara do outro, 10, 15, 20, 30, 40 dias, um mês, dois meses... É um negócio complicado, hein? É um negócio complicado. É, e como é que você sobrevive numa situação dessa, né? Então, a, as crises, elas podem ser é, multiformes, né? E meu pai diz assim que uma onda nunca vem sozinha, né? Quando você está tomando caldo na praia... Né? Você acaba de levantar do aquele caldo e a outra já vem em cima de você, já rola você de novo e já. Então a, a, a miséria nunca vem sozinha, ela sempre vem junta. Um monte de miséria junto. Né? Então é, é, é muito complicado isso. Qual é a única segurança que a gente tem? A gente passar a viver por princípios e não viver movido por sentimentos. Esse é o grande risco. Satanás quer levar a gente a viver movido por sentimentos, por percepções, em lugar de princípios. Deus quer que a gente aprenda a viver por princípio. O que, que diz a palavra de Deus? E esse, essa é a pergunta que eu devo fazer. O que diz a revelação? O que diz os escritos de Deus para esses últimos dias? Né? Eu tenho que estar tá conhecendo essas coisas, eu tenho que viver por... Por princípio e regrar a minha vida, não sair das minhas rotinas. Isso é muito importante. Uma família precisa estabelecer rotinas. Eu não sei se nem vai dar tempo de a gente ir para os versos que eu tô. Que eu coloquei aqui, mas depois eu passo para o Leandro. Leandro, distribui para vocês aí os, os, os versos que eu tenho aqui. Guardados, né? Ah, uma, uma família. Primeiro, a gente, como pessoa. É muito importante a gente desenvolver rotinas. As rotinas ajudam a formar hábitos e os hábitos facilitam a vida. A vida fica mais leve para quem vive a vida é, repleta de hábitos. Os hábitos formam o caráter. Ellen White fala isso. Ellen White diz que o nosso caráter é formado pelo conjunto de hábitos. Quem tem bons hábitos vai ter um bom caráter. Quem tem maus hábitos vai ter um mau caráter. Né? Mas E quem não tem hábito nenhum, quem sabe, não tem nem caráter, né? Sei lá. É, mas assim, como é importante a formação de hábitos para o desenvolvimento do caráter, inclusive para a nossa salvação. Então, quando a gente tem filhos, por exemplo, a primeira tarefa... Eu estou vendo minha filha agora, que eu fui vô há dois anos atrás, agora fui vô de novo ano passado, finalzinho do ano passado... Eu sou duplo-vô, né? Estou muito feliz. Eu estou vendo a minha filha lá. Nossa, o foco dela é desenvolver hábitos. Hábitos corretos. E os primeiros hábitos que você desenvolve na criança não são hábitos espirituais. São hábitos físicos. Veja bem, os hábitos físicos são os hábitos mais básicos da vida. E se você não tem hábitos físicos corretos, você vai ter dificuldade em de desenvolver hábitos espirituais corretos. Porque os hábitos físicos são os que sustentam os hábitos espirituais. Você quer ver um exemplo que eu vou dar pra você? Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, se você não tem o hábito de dormir a uma certa hora e acordar a uma certa hora, eu já vou adivinhar. Você tem problema com a leitura da Bíblia. Não sou profeta nem nada, mas estou adivinhando que você provavelmente tem problema com a sua leitura da Bíblia. Você não lê a Bíblia como deveria ler, consistentemente regularmente. Por quê? Você não, você não desenvolveu o hábito de deitar numa hora e acordar numa hora. Aí você acorda e já tem gente chamando, já tem compromisso, já tem visita, já tem isso, já tem aquilo. Ah, eu queria ler minha Bíblia. Ah, mas não deu. Não, não deu, não deu. Quer dizer, eu não fiz dar. Eu não fiz dar a, minha, a leitura da minha Bíblia. Não, não, eu não fiz da estudar a minha lição. Por quê? Porque eu não aprendi a desenvolver o hábito. Então, os hábitos físicos são os hábitos que sustentam o resto da vida. Por isso tem tanta revelação, especialmente para quem vive no tempo do fim, relacionado com hábitos físicos. O que comer, o que não comer, o que beber, que hora deitar, que hora não deitar, que hora levantar. Né? Exercício físico. Estas coisas sustentam o resto da vida. Se você despreza essas coisas, você vai ter problema na sua vida espiritual, você vai ter problema na sua vida relacional. Então, a, é, a primeira coisa que eu olharia, eu, eu olharia se eu estivesse passando por uma crise séria na minha vida em família, a primeira coisa que você tem que olhar para o básico. O básico são os hábitos físicos. Né? Tem família que está sofrendo porque não dorme. O pessoal não dorme. Não dorme não tem horário para dormir, não tem horário para acordar. É, não tem rotinas. Pessoal, não tem não tem hábitos de alimentação, né? Como é que você se alimenta em família? São são os hábitos mais básicos da vida. Sua família tem horário para comer, né? Tem horário, tá todo mundo lá junto ou cada um come a hora que quer, do jeito que quer, né? É a diferença entre ser humano e animal, né? Animal, você joga a comida... Cada um lá que se vira... As galinhas vem Por cima da alto pisando... E, e pisa e, 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 e come... E já faz os dejetos em cima do, do milho... E, e a, é aquela confusão... Gente não... Gente põe mesa... Né? Põe a comida em cima da mesa... Chama todo mundo em volta... né Não, não, não come... A gente não fez oração ainda... Para, para, para... É, espera... Faz oração... Pronto, foi dada a largada. Agora vamos comer, né? Então começa a comer sem celular, sem tela nenhuma. Por quê? Porque é uma hora especial de olhar um na cara do outro, um conversar com o outro. Então não é hora de olhar programa de televisão, nem de novo tempo, nem de coisa nenhuma. Né? É hora de você olhar na cara um do outro, conversar, perguntar como é que foi o dia, como é que foi a noite, como é que é a hora de a família estar junto, então essas, esses hábitos são hábitos fundamentais, tem famílias que estão sofrendo por falta desses hábitos que são os mais básicos, os mais fundamentais, né, é, de você, outro hábito que é muito importante, que eu já mencionei no começo de, de raspão, que é o hábito de deitar-se, né, é, é, é assim, é um pouco. Eu reconheço que não é fácil, né? O casal se coordenar para ir junto para cama e a gente vai para cama. Não é porque tá com sono, a gente vai para cama porque a gente vai para cama porque, porque tem que porque é hora de ir para cama. Hora é hora de ir para cama, então não precisa estar com sono para ir para cama. Aliás, eu vou dizer para você: é melhor ir para cama sem sono, tem tanta coisa legal que pode acontecer, né? lá na cama, quando você não tá com sono, agora quando você tá com sono, não acontece nada de legal, você simplesmente capota e acabou a sua história, né? Então, é muito importante que o casal vá junto para cama. Vão lá juntos, né? Procurem coordenar o quanto tanto quanto possível os seus horários para a vida é tão corrida, a vida é dissociativa, né? A vida, ela, 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 ela tende a separar a gente e a gente tem que estar, os dois, o casal, tem que estar envolvido em esforços constantes para agregar, para juntar, porque a vida já vai separar a gente. A vida está separando a gente, pondo a gente em horários diferentes, atividades diferentes. Então, a gente tem que separar e, e assim consagrar esses momentos especiais. O momento da hora de comida, né? o momento da hora de deitar, é, se possível, o um momento de exercício físico. Eu, para mim, é uma coisa muito importante quando eu posso caminhar com a Mari. É a hora que a gente mais conversa. Né? Que hora que o casal conversa? Vamos fazer caminhada juntos. Vocês estão aproveitando várias coisas ao mesmo tempo. Estão crescendo na relação, estão desenvolvendo comunicação, que é algo fundamental na relação. Como exercício é algo importante, gente. Mesmo durante o lockdown, mesmo você não pega vírus assim caminhando por aí, né? Ele, você precisa estar perto de alguém. Então, o ar puro é muito importante você estar respirando, você vai fazer exercício, vai fazer caminhada. E se você fizer de casalzinho, né? Você aproveita para comunicação, para conversar. Bom, nós temos ainda, pelo que eu, pelas minhas contas aqui, nós temos uns 10 minutos, 15 minutos, é isso? É, não sei quem que está contando o tempo aí. Olha, Pastor Marcos, essa benção aí você tem que trazer ela completa. Você é, ela não, aí. não. É, mas é, eu vou partilhar com vocês rapidamente, fazer assim um passeio, vou tentar ser rápido, é muita tentação de ir para os detalhes, porque tem muitos detalhes interessantes aqui. É, é, o primeiro texto que eu quero é, vir com vocês é Gênesis capítulo 1. É, eu colecionei alguns textos hoje para partilhar com vocês. Os primeiros que vem à minha mente sobre família. Eles nos fornecem os princípios mais básicos tá, sobre a vida em família. Primeiro está Gênesis capítulo 1 verso 26 em diante. É, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É, tem ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais do mestre, sobre toda, uh, toda a terra, sobre todos os répteis. Criou, pois, Deus o homem a sua imagem, a sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja e etc. Aí Deus dá uma dieta para eles. Veja, que coisa interessante. Desde o princípio, Deus especifica a dieta. Por que, que a gente não come terra igual a minhoca? Minhoca come terra. Terra é tão mais barato que né? você ficar você fica comprando fruta. Não. Por que não come terra? Não. Deus nos criou de uma certa maneira e especificou o que deve ser a nossa alimentação. Então aqui, essa alimentação aqui era específica para o Jardim do Éden. A nossa hoje é, é, é baseada nessa aqui, mas com algumas coisas a mais agregadas, além dessa que está aqui. Né? Mas outra coisa que me chama a atenção, nós fomos criados à imagem de Deus e fomos criados homem e mulher. Aqui está a definição de família. Família é homem e mulher. Hoje nós temos... Uma, uma definição bem mais flexível aí no mundo sobre o que é família. Família é qualquer conjunção que exista aí é considerada família. Não é assim na Bíblia. É, quando nós aceitamos a Bíblia como autoridade sobre a nossa vida, então família é composta de um homem e de uma mulher que se casam, que se ligam. É. E, e, e o capítulo 2, verso 24, tem outro detalhe interessante. Diz, por isso deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, esse se une a sua mulher é relação sexual, é, e serão os dois uma só carne. É, como que eu sei que uma só carne é relação sexual? Ó, você vai lá para 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Paulo fala que aquele que se une com uma prostituta se torna uma só carne com a prostituta. E por isso, se a, a gente não devia fazer isso, né então, a, a união física sexual produz essa intimidade especial que foi criada por Deus, que é uma coisa que a gente não consegue nem explicar. Uma coisa muito íntima, muito profunda. E a gente tem que ajudar os jovens a não ter essa experiência antes do casamento. Por quê? Porque Deus criou essa intimidade sexual para dar, para prover essa ligação forte que não desliga. Entendeu? Agora, quando você está namorando e você tem várias experiências sexuais com várias pessoas diferentes, essa fita adesiva que você cola e descola e cola e descola, cola e descola, cola e descola, cola e descola ela perde, perde o adesivo. Né? Deus criou a relação sexual para colar os dois. Só que se você no namoro, você tem relação sexual com uma pessoa, desliga, com outra, desliga, com outra, desliga, com outra, desliga, perdeu a função. Aí você casa... A, a, a relação sexual já não tem mais a função de ligar os dois. Então, é, tem estudos, tem, tem um livro muito interessante que eu tenho aqui, é, o título em inglês é Hooked, é tipo assim, é, hook é um, é um anzol, é escado, tipo, né? Você foi pego, né? É, e, e é um estudo muito interessante sobre essa questão da relação sexual antes do casamento e sua tremenda influência na vida da pessoa depois. É, pode ser que eu estou falando com alguém que já teve várias experiências sexuais antes do casamento. É, e eu creio no perdão de Deus e na restauração e na santificação e na redenção. É uma coisa maravilhosa quando a gente se torna nova, nós nos tornamos nova criatura. Nós recebemos um coração novo da parte de Deus. E o Senhor pode fazer isso. Mas a gente tem que pedir e crer nisso. É, agora... É, vamos falar, sem isso acontecer, é, é, é muito duro, é muito duro. Então, nós temos que ajudar nossos jovens a atrasar a experiência sexual até o casamento, porque é isso que vai promover a ligação deles, né? Quanto menos experiência física o casal tiver antes do casamento, maior a tendência, que maior será a ligação deles depois do casamento. É. Uma outra coisa que me chama atenção no verso 24 é deixar o homem, pai e mãe se unir à sua mulher. Né? É, por mais que a gente ame os nossos pais, precisa haver um certo corte nessa ligação. E, e a gente tem que deixar muito claro para os pais que depois do casamento, a nossa ligação com o cônjuge é uma ligação mais importante que a ligação que a gente tinha dos pais. E Deus fez para ser assim. Isso não quer dizer que a gente está desrespeitando os pais ou não está honrando os pais. Até o dia da morte deles, nossos pais merecem toda a nossa honra e todo o nosso cuidado e nosso desvelo. Mas, quando Deus coloca alguém na vida da gente, no elo do casamento, essa pessoa precisa ter a primazia das nossas afeições. Mesmo sobre o pai e a mãe da gente. E a gente não precisa considerar que isso seja uma traição, porque Deus diz isso. Isso está aqui na Bíblia. E sempre que a gente desconsidera isso, a gente vai sofrer as consequências. Então isso é muito importante. A gente ama pai e mãe, a gente quer bem pai e mãe. Né? Eu estou lá com meu pai, viúvo agora, minha mãe faleceu que? seis meses atrás. Né? Eu procuro ligar todo dia para o meu pai. Eu tenho uma responsabilidade para com ele. É? Eu devo, diante de Deus, a responsabilidade para com meu pai, mas a relação que eu tenho com meu pai é diferente da relação que eu tenho com a minha esposa. A, a, assim, a, a, a intimidade, a me fugir, tem uma palavra que eu queria usar e ela, e ela não vem é mais do que intimidade, é uma outra palavra que eu não tô achando agora. Mas é essa, essa coisa íntima mesmo, né, é com a Mari e não é mais com meu pai. Por quê? Porque assim que fez Deus. Deus fez para ser si assim, né? Deixa pai e mãe, se une a sua mulher e serão os dois uma só carne. É, um outro verso interessante que me vem à mente agora, e eu vou só citar de raspão, e é, é, eu já já citei, aliás, é capítulo 6 de Gênesis. O Gênesis, minha gente, está cheio de histórias de família. É, você lê as histórias das famílias, vê como eles viveram em família, vê as encrencas que eles tiveram. Vê os problemas que tiveram, cheio de famílias desajustadas, cheio de famílias com problemas em gênero. Você vê a família de Isaac, família de Jacó. Gente, eram famílias desajustadas, mas eram os, os filhos de Deus. Isso é esperança para mim. né? Se a minha família não é aquela coisa da perfeição, e a minha não é mesmo, é, não é aquela coisa perfeita. Pô, a família do Jacó, olha, olha que encrenca que era a família dele, ele queria casar com uma, o sogro deu outra e aí ficaram as duas, e aquela peleia lá, as duas, uma com a outra, brigando e, e uma tinha filho filha e outra não tinha e que confusão, e o sogro tentando passar a perna nele né a, a família do Isaac a mulher enganando ele e eles, eles tinham, tiveram dois filhos, Jacó e Isaú, aí tinha um o pai se aliando com um, a mãe se aliando com outro, olha que, que, que loucura que fizeram esses, esse casal isso, isso é uma loucura Pai se aliar com filho, mãe se aliar com o outro, né? Devia ser pai e mãe aliados e educando os filhos dois juntos, sem esconder nenhuma coisa do filho. A gente, pai e mãe não esconde nada de filho. aliás, não esconde nada um do outro, né? Não, a gente trabalha junto para salvar os filhos. Não tem que você ficar se aliando, fazendo alianças indevidas, são alianças completamente indevidas. A aliança tem que ser marido e mulher para educar os filhos. E não aliança essa, a psicologia entende isso como triangulação, né? Fica aí, de vez de ser o, o marido e a esposa, põe mais um no meio, junto. É, isso nunca deu certo, nunca vai dar certo. Né? E Deus não pode abençoar uma casa assim. E aí você vê a casa de Noé, num momento de crise parecido com o nosso. Por que mim a casa de Noé é importante? para mim a casa de Noé, a história da família de Noé é importante... Porque Jesus citou como um exemplo dos dias da vinda dele. Jesus falou assim, olha... Do jeito como foi nos dias de Noé... Vai ser nos dias da vinda do Filho do Homem. Opa! Se Jesus falou... Então eu tenho que ficar esperto... Prestar atenção, estudar a história de Noé. Como é que foi a história de Noé? O que, que ele fez? Aí você vê ele recebendo a revelação de Deus... Ele não desprezou a orientação profética. Ele, ele era profeta. Deus deu visão para ele. Deus deu orientação. Deus explicou o que ia acontecer. Ia haver juízo. Em nossa benção, vai ter juízo. Vai, esse mundo vai acabar. né, Nós temos as três mensagens angélicas. É chegada a hora do seu juízo. Então, Deus falou para Noé: o mundo vai acabar. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, Deus deu orientação para ele, específica para ele. Deus disse: olha, você. Eu vou destruir a Terra toda por água. Você vai construir uma arca. Vai ter salvação para todo que crer, todo que quiser. A arca tinha lugar para entrar todos que quisessem. Deus ofereceu a salvação e começa a Noé a fazer duas coisas: pregar e trabalhar. E é as duas coisas que a gente tem que fazer. E uma outra coisa importante que Noé fez: Noé envolveu os filhos. Gente, é pra gente não dormir de noite enquanto os filhos nossos não estiverem comprometidos com Deus. Eu me lembro na época da adolescência das minhas filhas, eu acordava de noite sobressaltado. Meu Deus! E todos os filhos têm uma época da vida deles que eles não estão muito interessados em Deus. E isso aconteceu comigo. Eu dei os cabelos brancos que meu pai tem, mais da metade foram eu que dei. Meu pai, né? Eu dei bastante. Tanto trabalho com meu pai mesmo. Me envolvi com mais amizades, de um grupo de dez amigos lá, dois foram presos. É, um outro eu fui visitar na prisão depois que eu já era pastor. Cheguei lá na. Me mandaram levar uma Bíblia, que tinha um preso que criou uma Bíblia. Quando eu chego lá, quem que eu encontro? O camarada que era meu colega lá no, no ensino médio. Aí ele olha para mim e fala assim: Ô oh, meu, o que você está fazendo aqui? E eu, assustado por encontrar ele. Não sabia que era ele que estava lá, que eu estava olhando a Bíblia para ele, né? E aí ficou aquele negócio assim, eu fiquei, nossa, encontrar aquele cara na prisão e a gente fazendo as mesmas coisas juntos antes, né? E aí eu vejo assim, meu pai não desistiu de mim. Meu pai não desistiu. Por exemplo, meu pai nunca foi pra igreja e me deixou em casa. Jamais! Mas nem pensa nisso. Isso ele preferia a morte do que ele ir pra igreja e deixar um filho em casa. Como você vai para a igreja e vai deixar o filho em casa? Né? Então eu me lembro que meu pai dizia assim... É, ele me chamou umas duas vezes para uma conversa bem no pé do ouvido. assim, né? Ele dizia assim... Meu filho, eu não quero obrigar você a ser crente. falou bem assim... Eu não quero obrigar você a ser cristão. Isso é uma escolha sua. Você vai escolher. Eu vou respeitar a sua escolha. E eu também não quero obrigar você a ficar aqui em casa. Você sabe que em casa... A porta tem fechadura, mas você tem chave. A porta aberta, qualquer um entra e sai o que quiser. Você, não, você é amado, nós amamos você, nós queremos você. Você pode ficar aqui em casa quanto precisar. Nós vamos, não vamos cobrar nada de você, nunca vamos cobrar nada de você. Não vamos cobrar comida, nem roupa, nem, nem cama lavada, nem roupa de cama lavada, roupa lavada, água quente no chuveiro, luz elétrica, tudo de graça. Só tem uma coisa que eu quero pedir para você. Eu quero pedir para você, por favor, meu filho, enquanto você morar aqui com a gente. E eu já tinha aí meus 17, né? 18 anos, eu estava achando que eu era um, um, um galinho já botando crista, né, botando esporinha ali e querendo me, me meter de galo. E aí meu pai disse assim, meu filho, enquanto você morar aqui em casa, eu quero te pedir, por favor, meu filho, você levantar cedo para vir o culto familiar com a gente. E à noite tinha culto também em casa todo dia. Quando a gente estiver na igreja, eu quero que você esteja na igreja. Se você quer Deus ou não quer, isso já não é meu problema, meu pai falou. Isso aí já é você com Deus. Eu não tenho como fazer você gostar de Deus. A única coisa que eu posso... E eu não vou ficar discutindo com você religião, nada dessas coisas. Eu só quero pedir que enquanto você estiver debaixo do nosso teto, você viva de acordo com os princípios dessa casa. Quando você sair, tiver a sua casa, tiver seu dinheiro, ganhar seu próprio dinheiro, não depender em nada, zero de mim, aí você vive a sua vida. Vai fazer o que você quiser da vida, se quiser ir para outra religião, virar espírita, aí, mas eu vou... Sabe o que ele falou assim? Eu vou babar no travesseiro à noite. Vou dormir, vou babar no travesseiro, mas tranquilo, porque eu fiz a minha parte. A minha parte é levar você à igreja. Então eu peço a você que você vá comigo à igreja. E você assista o culto e outra coisa que o meu pai procurou assim seriamente fazer foi tentar mediar a, a escolha da pessoa com quem a gente ia casar. Eu me lembro do meu pai me pegar uma vez, sentar comigo e abrir o livro O, é, o Lar Adventista. Tem uma sessão, é, se não me engano, o título da sessão, não do capítulo, da sessão é Casamentos Proibidos. Aí tem uns quatro, cinco capítulos ali naquela sessão. Ou não? Não, a sessão é a escolha do cônjuge e o capítulo é casamentos proibidos. É isso mesmo. Tem uma sessão sobre escolha do cônjuge e um capítulo casamentos proibidos. E eu nessa época tava assim meio de rolinho com uma menina que não queria saber nada de Deus. Nada das coisas de Deus. E aí o que meu pai fez? Meu pai sentou comigo, meu pai sentou comigo, leu os principais... Meu pai falou assim, olha, meu filho, eu sei que é meio chato assim esse negócio de eu sentar a ler com você. Eu só vou fazer isso uma vez. Então eu peço a você que me dê essa oportunidade de eu ler só uma vez para você. Depois eu não vou falar mais nada. Eu nunca mais vou falar nada. Aí é você que escolhe, porque afinal de contas quem vai casar com a pessoa é você. Aí eu falei, não, pai, mas eu não vou casar com ela. Falei, então por que você está namorando? Ele falou assim, então, você está namorando para quê? Aí eu, aí eu vi a mancada que eu tinha dado né que eu, a besteira que eu tinha falado né? então, então você não está namorando por coisa boa não, se você não vai casar e se você está namorando, você está arriscado casar, sim então meu filho, pense e ele diz assim, olha, você fique sabendo o seguinte é, eu já estou dizendo para você que se você casar com essa moça não vai dar certo não vai dar certo mas eu peço a você o favor de você não vir reclamar pra mim depois, porque seja quem for com quem você casar, eu e a sua mãe vamos amar essa pessoa e vamos tratar como filha, aí não venha você falando mal de uma filha pra mim, que eu não vou aceitar, ela vai ser minha filha, eu não, não, eu não vou aceitar que você venha falar mal de uma filha minha, ela vai ser minha filha, aí você se vire, né, quem... Quem pariu Mateus agora embale, né? Outro 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 ditado diz assim: montou no burro, agora aguenta o trote, né? E aquilo assim me fez aí o, o, o último parágrafo que ele leu nesse capítulo do livro lá Adventista, é, diz assim: quem começa, quem se casa com uma pessoa que não é do reino de Deus, tem caso de gente que casou quando também não era do reino de Deus e daí conheceu depois, isso é outra história, né? Mas quem assim é, voluntariamente sabendo da orientação de Deus na Bíblia que a gente não deveria casar com pessoa que não é da fé a gente não deveria nem namorar nem namorar com objetivo evangelístico esse é um evangelismo que Deus não aprova, Deus não aprova esse evangelismo, é muito perigoso tem vários versos, eu vou deixar vários versos é, com você para você conferir na Bíblia depois, sobre julgo desigual né? é... bom, é isso Gente, é, eu vou deixar com vocês alguns versos sobre sexualidade divórcio. Outros versos sobre amor. Eu só quero, antes de terminar, dizer para você que amor não é um sentimento. Amor é um princípio espiritual. Né? Amor é uma escolha santificada pelo Espírito Santo. Então não tem esse negócio de ah, não amo mais. Não ama mais porque não decidiu. Porque não decidiu pedir a Deus. É. Ah, o amor acabou. O amor acabou, vai comprar mais. É. Você quando acaba comida em casa, você não fica, senta no chão e chora, diz, ah, acabou o pão. É. Acabou banana. Aqui em casa a gente não fica sem banana. Banana, Quando não tem banana, começa a me dar síndrome de abstinência, começa a tremer a mão, e me dá uma coisa. Então eu tenho que comer banana todo dia. Né? O que, que faz quando acaba a banana? Você compra mais, né? Então tem gente que é tão inteligente com outras coisas da vida, quando vai para amor, parece que emburrece, parece que não sei. Né? Ah, pastor, acabou o amor. Normal, acaba mesmo. Então você tem que comprar mais. Onde você compra mais? É na fonte, é na origem. Então Paulo, João fala lá, amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu vou deixar esses versos com vocês, aí depois, vou passar para o Leandro, o Leandro passa para vocês é, é, então é, é, amor é uma escolha eu escolho amar não é porque a pessoa merece que eu vou amar nem eu mereço, coisa nenhuma é, eu vou amar porque eu fiz um pacto com Deus, eu fiz uma aliança com Deus, quando você se casa com alguém você vai lá na igreja, aquilo ali não é só para comer brigadeiro não que isso? Aquilo ali é uma coisa que você fez de, diante de Deus. Você vai lá diante de Deus. Não é só com a pessoa. É um pacto diante de Deus. Olha lá no livro de Malaquias. Eu esqueci de pôr na lista o livro de Malaquias. Né? É um voto que você faz com Deus. É, e agora o amor acabou. Não, mas peraí. Você tem que prestar contas. Não é só pra sua sogra, para o seu sogro, pros seus cunhados. Não é só que você tá ameaçado de tomar um, uma surra dos seus cunhados se você separar. Não, não. não é, é, é mais em cima o negócio. É mais em cima. É, é, é lá no segundo andar. Né? Então você tem que pensar um pouquinho. É uma aliança que você faz com o voto que você toma na presença de Deus. Então é dele, é com ele, é dele que você vai pedir amor, para amar. Né? E depois, como resolver as crises? Como solucionar as crises de casamento? Também vou deixar alguns versos. É, eu, se alguém vai estar escutando isso aqui depois, é, esses versos podem estar ali na... Na, 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 na explicação ou, ou na parte de texto. né? Isso. Tá? Então, é, como que a gente resolve as crises? Crises a gente não resolve como explicam na novela. Por isso que a gente não olha a novela. Porque lá você vai aprender tudo errado. Não é assim. A Bíblia, Deus diz que a, a maneira como nós resolvemos os problemas não é a maneira que o mundo resolve. É uma maneira completamente diferente. Né? Baseada na palavra de Deus. Então... Quanto mais ligado a palavra de Deus você tiver, Bíblia, Espírito e profecia, mais seguro você vai estar tá, é, para ser sustentado, você e sua família em tempos de crise. Você e seus filhos. O maior prêmio é a gente tá estar nas portas do céu de pérola se abrindo, você entrando, você e a sua casa. Eis aqui, Senhor, os filhos que o Senhor me deu. Isso meu pai falava muito. Meu pai falava assim, meu filho, eu não estou aqui só para agradar você, não. É, tem pais e mães que têm medo de cara feia de adolescente, isso é um problema, porque você vive, vive como um joguete na mão do adolescente, é, eu graças a Deus tive um pai que não tinha medo de cara feia, eu fiz muita cara feia, é, eu, eu, eu não fui um adolescente fácil para o meu pai, mas graças a Deus meu pai não tinha medo de cara feia, é, e ele vivia não para agradar, fazer minhas vontades, ou para ter um bom ambiente em casa, mas para fazer o que Deus dizia que é para ser feito. Né? Por exemplo, graças a esse princípio de ir à igreja que eu estou aqui hoje, foi lá dentro da igreja que Deus me encontrou. Né? Não, eu não ia à igreja para buscar Deus. Eu não ia à igreja, eu não queria nem saber de Deus. Eu não ia à igreja para buscar Deus. Eu ia à igreja só para cumprir um requisito da minha casa, do meu pai, porque meu pai exigia que enquanto eu estivesse morando ali na casa, a regra era que eu tinha que ir à igreja. Né? Eu dou graças a Deus, senão eu não estaria aqui, porque meu pai fez isso, né? Graças a Deus. Então, a gente tem que é, ler e essas coisas estão na revelação. Essa regra de ir à igreja, essa não foi invenção do meu pai. Meu pai leu no livro Orientação da Criança. Quem tem filhos, mesmo filhos adolescentes, precisa ler esse livro, senão você não sabe. Senão você vai ficar refém. Você vai ficar refém do bom senso. O bom senso nem sempre é bom. Lembra disso. O bom senso apenas representa a normalidade. O normal é normal de acordo com o mundo. O que é normal? Normal é normal para o mundo. Por isso que o cristão é considerado o meio anormal. Né? Porque a gente não faz as coisas do jeito dos outros. Então, é para você não ser refém da, do bom senso, que nem sempre é bom... Você precisa conhecer a revelação. Precisa conhecer a revelação. O que Deus tem para dizer sobre saúde? Vou ler. O que Deus tem pra dizer sobre educação de filhos? Vou ler. O que Deus tem pra dizer sobre casamento? Vou ler. Ó, uma dica de alguns livros para você ler. É... Lara Adventista. Orientação da Criança. Conduta Sexual. Um livro que pouquíssima gente lê. Pouquíssima gente lê. Livro Conduta Sexual. Sobre finanças. Conselhos sobre mordomia. Pouquíssima gente lê esse livro. Pouquíssima gente lê. Eu aprendi tanta coisa nesse livro. Mais tanta coisa nesse livro. Outro livro nós estamos recomeçando a ler nos cultos à noite aqui em casa. É, conselho sobre regime alimentar. Depois você tem... Conselhos sobre saúde. Depois você tem... Ciência do Bom Viver. Né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo algum importante. É, relacionados à família? Ah, estou esquecendo sim. Mente, caráter e personalidade, volume 1, volume 2. Nossa, esses livros, né, como são importantes. Sobre saúde mental, eu quero recomendar um livro que não é de Profecia, é da Casa Publicadora Simples Demais. É, será que eu estou falando certo o título? Mas eu acho que é isso mesmo. É simples demais. Eu acho que é esse o título. Procure esse livro. Pelo menos simples eu tenho certeza que tem no título. Aí você põe no Google lá e vai achar. Mas é casa publicadora. Livro fantástico. Né? Gente, é, é isso. Deus abençoe vocês. E foi muito bom estar com vocês. Um abraço.